2: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify. <rire> What a da day et c'est Robert Nelson de à la Claire ensemble sur les ondes du choc. Bon matin et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Eh oui, eh oui, une toute nouvelle émission des Amazones. J'ai l'air euh, ai de commencer comme la semaine dernière et de commencer une nouvelle émission seule, mais je ne suis pas seule. En fait, ceci est, ceci est simplement euh, un leurre parce que, bien... Euh, – Bien, premièrement, il faut dire qu'on devait être quatre en studio euh, au moment de commencer l'épisode. Malheureusement, Stéphanie ne peut pas être avec nous parce que euh, Stéphanie a eu une offre qu'elle ne pouvait refuser euh, au niveau professionnel, euh, c'est-à-dire euh, qu'elle rentre pas le matin parce qu'elle a fait du temps supplémentaire et c'est très important de travailler euh, et de faire du temps supplémentaire parce que c'est comme ça qu'on qu a des bidous. On devait avoir un aussi qui va arriver j'avais quelques minutes de retard, donc euh, euh, contrairement à la semaine dernière, lorsque Amélie est arrivée avec 15 minutes de retard et que j'ai reçu... Je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, Amélie a commencé l'épisode en disant « Non, mais je t'ai envoyé des textos, puis comme, je les ai pas reçus. » Je les ai reçus comme trois heures plus tard. Donc, euh, ils existaient, ces dix, ces dix textos. Donc, euh, Amélie était de bonne foi, elle m'avait vraiment écrit, mais... C'est juste que j'ai reçu tout ça euh, très, 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 très en retard. Et euh, je suis avec euh, Marika, qui n'avait pas de son dans ses écouteurs, mais maintenant qu'il y a du son dans ses écouteurs. Donc, oui. euh, voilà. Donc, euh, Marika, on va attendre Hermanie euh, pour parler de Umbrella Academy aujourd'hui. Mais, euh, ben, pendant ce temps-là, toi, t'es là... — Oui. — Ça va? — Toujours rendez-vous. Oui, ça va, toi? <rire> — ça, ça va, ça, ça va. va. — Correct. <rire> euh, mais, mais toujours rendez-vous, ben, ben c'est super. Donc, ben, ben toi, toi, tu as aimé ça un peu l'Académie? — Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ça. — Oui? Ben, moi, j'ai écouté ça euh, super, super rapidement, là, aussi, il mm -hmm. faut dire, parce que, tu sais, comme... J'avais pas écouté la série quand quand le thème a été, a, a été amené, fait que... — OK, oh là là! — Non, mais oh, j'ai pas fait comme... J'ai déjà fait ça, là, d'écouter la série la veille euh, ouais. au complet. Maintenant, j'ai pas fait ça. J'ai écouté euh, au courant de la fin de semaine euh, et de la semaine, là, donc euh, en trois quatre jours, là. — Ça s'écoute bien. — Ça s'écoute bien, mais ça se binge-watch pas si bien que ça. Ou c'est peut-être moi qui étais pas dans l'état de le binge-watcher, ouais.
0: Mais moi, je l'ai quand même fait sur un, une semaine ou deux, là. Donc, euh, c'était mm -hmm. correct, C'était. J'ai un point négatif à dire, puis c'est très prévisible, j'ai trouvé. Mais, mis à part ça, tu sais, j'ai pas été très surprise, là. je, je, je m'attendais à ce que le méchant ce soit le méchant, là. il y avait pas vraiment euh, d'éléments de surprise, selon moi, mais c'est le seul point négatif que j'ai à dire sur la série. C'est bizarre, parce que j'aurais de la difficulté à dire exactement qui est le méchant. Euh, ben, je veux dire, sur, ben, ben, euh, Leonard, c'est clairement pas quelqu'un de gentil, là, pour moi, là, du moins, euh, je trouve qu'il vit dans une relation abusive avec Vania, euh, lui étant lui-même une victime d'une relation abusive avec son père,
2: mais euh, il veut pas du bien à Vania, ni... Oui, mais il meurt tellement vite, T'sais, on, on ben, se rend compte... Non, mais on se rend compte qu'il est méchant, puis genre, il meurt l'épisode d'après.
0: Euh, ben disons que euh, dans la première rencontre avec Vania pour moi c'était déjà euh, il, ça allait déjà être le problème ce gars-là je savais qu'il c'était pas une bonne personne ok ouais je vois ce que tu veux dire mais c'était aussi le fait que Vania avait pas de pouvoir c'était évident qu'elle allait se révéler en avoir un tu sais ça je trouvais que ça ben, l'air à moi du moment
2: où est-ce elle, elle a dit je prends des médicaments et <rire> <'est ça>. ah. <rire> que tu j'ai fait
0: tort c'est ça même bon. si ça c'était prévisible ça c'était quand même très bien ficelé là à mon avis
2: là. mais euh, on, on va attendre on va attendre hermanie euh, pour continuer mais mm -hmm. au pire on lui on la mettra en, on la mettra au parfum que, que ça a été a été dit je pense que ça va être intéressant d'en continuer mais j'ai écrit un texte euh, je je fais pas ça moi je prépare pas je suis pas je suis pas comme c'est euh, parce que c'est Marca qui est ici puis Marca est toujours très préparé puis ben moi je je suis jamais euh, je suis jamais préparé tant que ça mais j'écris un texte comme fait que je vois le lire fait que ça va sonner comme euh, je vais fermer ton micro pendant ce temps-là si ça te dérange pas euh, fait que je vais je vais prendre le temps de lire euh, le texte euh, je, je pensais quand je l'ai écrit, je pensais que j'étais plus irrévérencieuse. Euh, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule qui réfléchissait comme ça. Donc euh, bon ben, peut-être pas aussi irrévérencieuse que je pensais, mais euh, bref, ça va peut-être vous mettre en contexte aussi sur les prochaines semaines là. Fait que euh, bref, je je vous lis ça puis euh, c'est ça. Euh, <coughs> en février 1831, paraissait un mot d'édition servant à expliquer l'origine de l'œuvre Notre-Dame de Paris. Victor Hugo qui se promenait à travers la grande cathédrale aperçut graver dans la pierre les mots anarche qui signifie en français fatalité ou destin. D'un détail est né l'immense histoire qu'il a écrite par la suite dans l'intention de donner une voix à un être fictif qui se serait effacé dans la mémoire collective mais dont la souffrance l'aurait obligé à scarifier la merveille qu'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. De l'œuvre d'Hugo, on retient une histoire tragique d'une répression du pouvoir ecclésiastique et des forces de l'ordre sur des gens laids, des gens pauvres, des étrangers et des femmes. Des gestes qu'on aurait pu percevoir comme une fatalité, mais je ne crois pas que Hugo lui-même le croyait vraiment. Hugo était un humaniste qui luttait contre l'exploitation des enfants et contre la peine de mort. Il ne l'a pas fait avec des méthodes bien populaires aujourd'hui, car il l'a fait à coups de romans, de nouvelles et de poèmes. Lundi dernier, le 15 avril 2019, notre-Dame de Paris était en proie des flammes. Beaucoup de gens sur mon fil Facebook ont réagi. Beaucoup. Ça allait de la colère de voir scarifier encore le monument chrétien, au même d'inspiration du film d'animation de Disney. Il y avait des gens qui se parce qu'ils et elles avaient déjà visité Notre-Dame et en ont profité pour changer leur photo de profil avec un cliché mal cadré avec la structure en H de leur inoubliable voyage dans les Europes. « Je suis Notre-Dame ». Il y en avait qui écrivaient en caps lock aussi que c'était OK, qu'on pouvait arrêter de partager la nouvelle. La braise s'était rendue dans tous les mobiles. Puis il y avait moi. Moi qui est en arrêt de travail pour troubles d'adaptation avec humeur dépressive. Qui n'avait même pas la force de se forger une opinion sur tout ça. Moi qui étais bientôt fatigué pour commenter, aimer, partager. Je regardais tout ça dans l'indifférence la plus totale. Pas parce que je m'en foutais formellement. Juste parce que... Rester là sans rien faire, c'est vraiment plus facile que de réagir. Un stoïcisme effrayant, mais nécessaire. Mais arrive le mardi 16 avril 2019. J'ouvre mon téléphone et je vois les notifications de Radcan Info. La mobilisation pour Notre-Dame de Paris. Macron rassure, nous rebâtirons. En moins de 24 heures, 600 millions d'euros d'investisseurs privés pour rebâtir est déjà ramassé. 600 fucking millions. J'ai broyé toute seule dans ma chambre. Au moment d'écrire ces lignes, c'était plus d'un milliard de dollars canadiens prêts à être dépensés pour sauver l'Église. inquiétez vous pas, je suis pas, bien consciente qu'on ne peut pas exiger à des particuliers d'investir dans une cause plus que dans une autre. Mais je suis quand même vraiment découragée de tout cela. Parce que c'est pour ça que je suis en burn-out en ce moment. J'ai mis le poids sur mes épaules de sauver tout le monde. J'ai vu comment le système était brisé et n'arrivait pas à la hauteur de nos attentes. On aurait les moyens, pourtant, que tout le monde mange, tout le monde soit éduqué, tout le monde vive dans la dignité. Mais on le fait pas. Puis moi, je pleure toute seule de réaliser que je ne pourrais absolument rien changer. Je le savais du moins, je croyais le savoir, mais on, on aura beau te le dire, tu y crois pas vraiment totalement à la fatalité. Puis je me choque parce que je vois la misère toutes les semaines. Et je sais que l'espoir n'est pas du tout florissante. Que les gens ne reçoivent pas vraiment le droit d'asile, puis qu'il y a des gens qui pourraient changer quelque chose, mais qu'ils ne le font pas. Leur choix, notre fatalité. Puis moi, mon rôle, ben, c'était de changer tout ça. Parce que tu peux pas abandonner et graver dans la roche fatalité et te laisser mourir dans une tour pour tomber en poussière dans l'indifférence totale. Mais tu ne peux pas non plus toute seule lutter contre Phébus, contre Frollo, contre la loi et contre Dieu c'est pas mal là que j'en suis rendu. la route vers la guérison est longue, mais si Notre-Dame a survécu au saccage, au temps et aux flammes, je peux bien me tenir debout une autre journée. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire sur Notre-Dame de Paris, puis euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur euh, mon état général.
0: Merci, c'était bien joli, une très belle analogie.
2: Bien, ça fait plaisir. Merci, euh, Marika, de m'avoir écouté. Et tous ceux qui t'ont écouté aussi. J'imagine qu'ils sont plusieurs. Oui, ben peut-être. <rire> qui sait? Euh, nos statistiques sont quand même assez bonnes. Euh, ouais, je, on le fait On le fait pas pour ça, mais on, on, le, fait, on le fait pas pour ça, mais euh, c'est… un bombe
0: sur le cœur quand, quand ça vient. Là.
2: Ben, écoute, moi, euh, du moment où quelqu'un me dit qu'il qu écoute l'émission, moi, je suis, tout le temps, je suis tout le temps surprise. Et c'est le moment qu'Armani <rire> arrive. Donc euh, oui, c'est un… C est, c est, c est, on aurait voulu mieux timer ça, on n'aurait pas été capable de le faire. <rire> Donc euh, euh, ben on, je vais je va laisser Hermanie s'installer euh, pendant ce temps-là euh, bon « The Umbrella Academy ». On change de sujet euh, vraiment très, 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 très drastiquement. Euh, euh, une série Netflix qui vient d'un comics de Gérard Way. Puis là, tout le monde m'écrivait comme « Ah, savais-tu que Gérard Way c'était le chanteur de My Chemical Romance? » c'est comme « Oui, oui, je sais! » c'est pas mal la seule raison pourquoi est-ce que j'étais vraiment... J'avais vraiment hâte de voir la série parce que je fais partie des gens euh, qui ont trippé sur My Chemical Romance. Et... Bonne fac, euh, en fait, euh, un peu avant d'écouter la série The Umbrella Academy, euh, j'étais au karaoke puis je chantais du My Chemical Romance et il m'est venu en tête une réflexion. Bonjour, Hermani. Bonjour. Ça va? Oui. Et euh, Pas pire, c'est ça. Je, je racontais ma dépression avant que tu arrives. Ah, mais c'est cool. Euh, okay, fait que je t'ai rendu mon envie. Ah, c'est ça. Euh, karaoke, j'avais kara une réflexion sur la musique euh, qu'on va appeler, mettons, le grand titre de la musique Emo. Parce que, euh, je me j'ai réalisé à un moment donné que, il euh, y a eu comme des étapes dans le IMO, mais le IMO a jamais, jamais été populaire, euh, dans le sens qu'il y a, il y, a, ben y a déjà eu une popularité, mais il n'a jamais été, euh, accepté. Je sais pas si tu ce que je veux dire. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça n'a jamais été une musique qui était, euh, qui était bien vue à, à un certain sens. Puis c'était une musique aussi qui, qui fait, justement, qui faisait pas l'unanimité, mais, euh, quand je réfléchis, puis je réfléchis en fait à, à, je fais des liens un peu avec des thèmes euh, qui sont appréciés et souvent qui sont qui sont euh, euh, des, des, des comment je pourrais dire des, des réflexions qui sont souvent amenées par euh, entre autres euh, notre collègue Megan qui est pas là aujourd'hui mais Megan qui va souvent parler par exemple de euh, de la musique de type filles je mets mes guillemets pour ceux qui le voient pas à, à la maison, euh, tu sais du type Taylor Swift, euh, Demi Lovato, puis tout ça, cette musique-là qui est souvent détestée. Puis on va, on peut élire une espèce de euh, lecture anti, ben comme misogyne si je peux dire, une, une lecture misogyne qui va dire comme ah oh, ben euh, c'est la musique de filles, donc c'est intrinsèquement pas bon parce que ça plaît majoritairement à un public de filles. Et je me faisais cette réflexion-là, qui écoutait? du Imo quand moi, j'avais l'âge d'en écouter en 2005-06, mettons-le. Qui en écoutait? C'était beaucoup des femmes, mais beaucoup des personnes queer, aussi. Aussi, il y avait une logique dans l'esthétique Imo euh, qui était une esthétique androgyne. Euh, beaucoup de ces personnes-là, justement, se revendiquaient queer, se revendiquaient bisexuelles. Euh, Puis c'est aussi... Une... On a aussi ridiculisé... La, la musique Imo, parce qu'on a critiqué cette musique-là comme étant une musique de gens qui, qui s'auto-mutilait qui puis qui était pour les dépressifs. Donc, il y avait aussi, je pense, dans cette notion-là, une, une façon de voir l'esthétique Imo comme une critique... genre, une, une critique de la santé mentale si je peux dire c'est comme une, une critique de les gens qui essayent d'exprimer leur santé mentale et là-dedans tombent toutes les questions d'homophobie homophobie puis de queerphobie et toutes les questions de misogynie je pense c'est c'était un peu cette lecture là que je me suis je, je me suis faite il y a quelques il y a quelques semaines puis je me suis dit hmm, il y a des chansons que j'aime encore écouter, entre autres, Ben Mike et Michael Romans euh, », que j'ai écouté à l'usure, mes, mes boîtiers de CD en plastique qui sont tout dégueux, là, parce qu'ils ont, ils ont traîné partout. Euh, mais je pense que c'est important de réhabiliter cette musique-là, puis l'esthétique aussi de Gérard, Way, qui est encore dans la musique que que Gérard fait aujourd'hui, puis cette esthétique-là qui est encore dans la musique, parce que c'est Gérard qui a fait... La, il a fait deux tonnes qui, qui se sont retrouvées sur, euh, sur la, la, la bande-son de euh, The Umbrella Academy. Puis c'est aussi l'esthétique de ces bandes dessinées. Tu sais, c'est très, très... Euh, je ne sais pas si vous avez vu les images de la bande dessinée. Moi, je suis allée juste oui. checker sur Google l'image rapidement. Toi, Hermanie, euh, est-ce que tu as lu la bande dessinée?
1: J'ai pas lu la bande dessinée, malheureusement. C'est partie de de mes, dans mes millions de listes de, de BD à lire. Mais euh, j'ai gardais le style. C'était quand même très, très attrayant. Il y avait un petit côté pas gothique, mais que généralement... Mais quand même, oui, quand même gothique proche de Emily de Strange, là, tu sais. Oui, c'est ça, puis je trouve ça bien, parce que c'est quand même récent comme bande dessinée. On, on a toujours l'impression qu'on fait des remakes de choses qui étaient faites comme une vingtaine d'années, mais c'est sorti dans les années 2000, je crois. 2008. C'est quand même récent comparé aux autres, donc je trouve ça intéressant. Puis le parallèle que tu fais avec les, euh, la culture IMO, d'ailleurs, une culture que je ne comprenais pas au au secondaire quand j'ai regardé <rire> l'extérieur. Mais maintenant que tu en parles, les gens que je connais qui ont été dans cette culture-là, c'est vrai que c'est toutes des personnes qui tentaient de s'affirmer dans leur queenness, tentaient de s'affirmer euh, dans leurs difficultés mentales et tout. Fait que j'ai pas vu ce parallèle-là. C'est vraiment
2: intéressant. Mais c'est pour ça que je pense que c'est c'est important de d'arrêter en tout cas moi j'ai décidé que j'allais arrêter d'avoir honte de ce passage là dans ma vie tu sais euh, parce que je pense que je me suis fait trop dire que c'était honteux fait que à cause de ça à cause que je me suis fait dire que c'était pas correct ben j'avais j'ai pas eu envie de le promouvoir puis ben j'ai choqué sur le promouvoir puis j'ai pas envie de continuer ça fait que fuck off moi j'écoutais My Chemical Romance puis j'écoutais du I Am Ghost puis j'aimais <rire> vraiment ça puis j'aime encore ça genre j'en réécoute aujourd'hui puis je suis comme c'est encore une qualité, mais t'sais, c'est, c'est sûr que si ton trip, c'est pas, ça n'a jamais été ça, ça le sera jamais peut-être. Mmh. Mais il y avait quelque chose qui, qui, crime, venait parler à Elisabeth de 12, 13 ans, puis ben, Elisabeth de 25 ans trouve que y a encore de quoi là, sais. Mais bon, bref. Fait que, oui, effectivement, l'esthétique le, de la bande dessinée qui est très, justement, c'est très, très, euh, tu les orphelins de Baudelaire, très Emily de oui, Strange, oui. très euh, Tim Burton-esque, là aussi là. Donc euh, c'est pas t... c'est drôle parce que c'est des super-héros mais c'est des super-héros comme gothique, <rire> c'est ce qui est quand même particulier puis je trouve que Vienna dans sa scène finale représente vraiment ça là, tu avec mm. tu ces, ces espèces de j'avais l'impression que c'était Gérard Rouet qui se mettait en scène, tu c'est dans le sens que on est très proche de l'esthétique du clip de Helena aussi dans cette scène-là avec le violon puis tu comme c'est comme si la, 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 la série télé s'était pas permis d'aller tant loin là-dedans, sauf sauf cette scène-là. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est un style qui est désuet? Je
0: pense pas que c'est un style qui est désuet parce que si on si on compare avec Tim Burton, il a encore bien d'actualité. Ma, ma ouais, il, il est un peu
2: rangard, si je peux dire ouais, ça Il
0: a, a lâché un peu cette esthétique-là, mais euh, je, je trouve pas que ça, se, justement, que ça se retrouve dans la série du tout, mis à part justement à la scène du concert de, de Vania je trouve pas non plus que ça se retrouve tant dans la musique euh, la musique étant vraiment un point fort pour moi dans oh, oui, cette oui. série là, là
2: c'est oh, ce qui m'a
0: permis d'accrocher vraiment au début là. Euh, j'ai écrit quelques titres ici et là euh, Puis je trouve ça super intéressant que tu aies abordé euh, la musique immo comme en introduction euh, je trouve que ça serait vraiment le fun qu'on fasse une émission aux Amazon sur euh, les geeks de musique là. moi ça fait longtemps que j'ai envie qu'on parle de ce qu'on aime dans, dans la musique parce qu'on peut être geek de tout et je suis profondément geek de musique donc, euh, souvent, quand, euh, dans une série, euh, la musique m'interpelle, ça va faire en sorte de, de, de me
2: raccrocher. Hein? Ben, je savais que t'allais en parler, parce que je veux dire, quand on a parlé de Westworld, quand on a ouais. parlé de. de, de c'est souvent un aspect, effectivement, qui est important, Puis euh, que, que, tu, que tu prends la peine de nommer. Puis en fait, je trouve que euh, j'écoutais une autre série, c'est drôle. J'ai commencé à écouter You après, parce que je voulais comme pas continuer, j'ai fait comme fuck off. J'ai pas l'énergie d'écouter une série comme ouais. ça. Je l'ai écouté récemment, moi aussi, il y a comme une semaine, euh. Ben, en tout cas, j'ai écouté juste le premier épisode. Pis je trouvais que la musique était mal implantée puis mmh. que en fait le traitement du son était mal implanté puis ça m'a gossé peut-être ouais. juste, justement parce que tu on, quand on vient d'écouter une série où le son était tellement important. Oui,
0: oui, effectivement, oui, c'est pas, c'est pas comparable. On voit qu'il y a une valorisation justement euh, de la mise en scène avec la musique. Là, il y a, il y a des scènes vraiment emblématiques et j'ai beaucoup aimé qu'on euh, l'amalgame entre la musique classique et la musique euh, contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. euh, la musique classique évidemment étant euh, introduite par euh, par Vania qui est une violoniste assez euh, incomparable mais il y a vraiment des, des, des grosses chansons avec des scènes euh, importantes, euh, entre autres il y a une chanson de Queen, de euh, Nina Simon de Hurt, il y, y en a vraiment beaucoup à nommer et qui vont euh, dans tous les sens, hein. c'est oh, vraiment ouais, une trame sonore qui euh, qui va euh, partout, la chanson Istanbul dans euh, dans la scène où numéro 5 se bat dans le dans le, le, dans, le dans notre café, ah, ouais. c'est incroyable ouais, vraiment. et autant au niveau de la soundtrack originale euh, qui, a été, euh, qui a été écrite par Roger en grande partie que les chansons qui sont empruntées. Je trouve vraiment que le mélange des deux est, euh, est très, très bien ficelé. Mm -hmm. C'est vraiment la chose qui a fait en sorte que euh, j'ai accroché dès le début. Il y aura bien d'autres éléments euh, positifs, mais la trame sonore, je l'ai trouvée incroyable. Je l'écoute d'ailleurs
2: euh, souvent quand je fais des travaux, des trucs comme ça. Là. Ouais, je je voulais l'écouter, mais je me suis dit que j'allais attendre d'avoir fini la série parce que je ne voulais pas me donner des punchs ouais. aux tunes qui allait jouer. <rire> fait que je l'ai hier après avoir fini le dernier épisode. Puis euh, oui, euh, Istanbul, c'était un bon c uh, I think you're al we're alone now uh, ouais. quand il danse dans la.. c'était vraiment beau mais aussi justement tu disais des scènes je veux dire il y a des, y a des scènes de musique classique il y a entre autres euh, tu sais il y a des il y a, à un moment donné il y a une, y a une genre de il est comme revisité Mozart mm. je pense que c'est le Requiem là, qui, qui joue à un moment donné là, vraiment vrai. de façon là, super euh, euh, en tout cas, je, je, je le retrouverai à un moment donné, là, mais. Euh... Ils font ça aussi avec le fantôme de l'opéra. Oui, euh, la première, il, la première chanson.
0: Oui, puis ils mélangent un côté un peu rock, là. Ça devient très intense à un certain moment. Et euh, c'est très bien. C'est le genre de truc qui, habituellement, me dérange de mélanger des styles qui n'ont rien à voir à la base. Et hum. ici, j'ai trouvé ça euh, habilement
1: maîtrisé, là. Est-ce que tu sens que ça a été habilement maîtrisé? Parce que je trouve que dans cette série-là, on joue beaucoup avec l'espace-temps. Puis vu qu'on joue avec l'espace-temps, peut-être qu'ils
2: avaient mmh. un peu. Euh, mmh c'est une plus grande manœuvre de, de, de se permettre de vrai.
1: mélanger
2: les genres. C'est ben vrai, c'est super intéressant parce que c'est vrai que, dans le fond, il euh, y, y a des personnages, tu sais, comme, euh, par exemple, quand... Euh, voyons, euh, quand... Euh, Four... Euh, bah, ben, euh,
0: moi, j'ai de la... C'est Klaus? ouais Klaus. Quand, ah, quand je Klaus... sais J'ai de <rire> ben, Quand Klaus,
2: il, il, il s'en va à... Euh, quand il s'en va dans le passé, mm -hmm. il s'en va dans les années 60, puis ouais. qu'il revient, là, il, 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 il met du linge de hippie mais il n'y avait pas ça avant. Il était, il était toujours excentrique, mais il était comme un autre, un autre excentrique. Ouais. Oui. Puis là, il sort, il, sort de, il sort son linge de hippie avec, euh, avec justement t'sais, une espèce... Puis c'est particulier aussi parce que c'est comme... Ça ça dit, à un moment donné, ça colle que ça se passe en 2019. Ouais. Mais ça se passe pas vraiment en 2019 parce qu'il y a de la technologie qui n'existe pas. Mm -hmm. euh, dans le sens, c'est les, euh, les yeux cybernétiques, ça n'existe ouais. pas. Fait il y a, y, a, y a une espèce de mélange aussi, c'est ça. Où est-ce que tu sens pas sens pas que t'es dans le monde réel, même quand tu te fais en croire que t'es dans un monde réel. Ouais. Fait que euh, oui, effectivement, mais j'aime beaucoup l'idée que, j'aime beaucoup l'idée que, sais le, 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 le constant remix du, 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 qui provient du mm -hmm. fait que, ben comme, tout le monde est, inten est intemporel, sais mm -hmm. je veux dire, Cha-Cha, pis, euh, pis, e pis tu ils, ils viennent de <rire> où? <les> <rire> ils tellement! S'ils peuvent avoir été recrutés n'importe où, n'importe quand, d'où est-ce qu'ils viennent? Mm -hmm, C'est vrai on ne sait, ouais, sait pas on ne
1: sait pas je pense que le 2019 qui est dans la série c'est un 2019 dans un monde alternatif c'est comme ouais, ouais, tu ouais. sais comme c'est comme c'est un univers parallèle c'est un univers parallèle mais c'est pas le, le nôtre puis des fois on ne sait pas tant quand on est vraiment en 2019 à cause mm -hmm. du numéro 5. Oui. Tu sais, la première fois qu'on sait qu'il part, puis qu'il revient, on se demande encore si c'est vraiment le bon 2019. En tout cas, il y a tout euh, ce jeu d'espace-temps que je trouve euh, très intéressant dans cette série.
0: Et à la fois d'ancrer ça en 2019 pour le téléspectateur, ça, ça contribue en fait à nous, à, à faire ce qu'on s'identifie oui. à ça. Puis l'esthétique aussi de l'académie ne fait pas 2019 du tout, non. Tu sais, on a l'air d'être dans une école privée aux États-Unis des années 60, là, alors que... Mais on,
2: on retrouve aussi l'esthétique là-dedans. de Il ben, faut dire que t'sais, ça reste un truc de super-héros puis il ouais. y a bien des codes qu'on peut voir ailleurs. Je veux dire, il ouais. y a quelque chose de l'école de Charles-Xavier. Oui, oui. Euh, mais il y a aussi quelque chose, c'est un peu t'sais, plus petit, c'est vraiment plus petit, c'est dans la ville. Fait qu'on est quasiment plus proche de, genre de, de mettons, le monde de Doctor Strange, là quelque chose mm -hmm. de même. Il oui. euh, y, a, y a aussi... Euh, ben il y a aussi ben tout le lien avec Vania qu'on pourrait faire avec genre Dark Phoenix ou il mm -hmm. euh, euh, y, y avait un autre j'avais trouvé un autre parallèle aussi mais tu sais justement tu sais cette image là de la femme qui a été répressée, puis là ben tout d'un coup sorte, tout sort, tout croche là mm -hmm. il y avait là, non mais non mais c'est ça là quand oh, même là puis je dis comme les seules personnes genre ben ok à part mettons là, le bout où est-ce que as, euh, Hé, là j'oublie les noms de tout le monde numéro Allison ouais, quand Allison ouais. elle sort euh, elle sort de hum, de voyons quand quand quand, elle, quand elle, juste avant qu'elle se fasse couper les cordes vocales puis qu'elle va utiliser justement son super pouvoir euh, qui est comme un super pouvoir qui, qui est à double tranchant parce que c'est ce qui lui aurait peut-être permis d'avoir tout ce qu'elle voulait mais en voulant avoir tout ce qu'elle voulait ben elle n'a pas comment eu ce qu'elle voulait c'est ça c'est mmh. finalement le tout perdu c'était comme un qui tout double puis ben au final ça ça le nuit parce que ça ça le nuit parce que ça l'a euh, tu comme, qu'est-ce qui devient la vérité quand toute ta vie, c'est un mensonge? Tu sais, mm. quand t'as pensé ton temps à vouloir faire à croire à tout le monde, quelle est ta propre. Tu ça, ça devient quoi ta valeur quand t'as pensé ton temps à faire à croire aux gens que, comme, non, mais ça vaut la peine, tu sais? Mm. Puis, ben, en tout cas, bref, ce qui est sous-entendu dans la scène où est-ce qu'on entend sa série de, 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 de réflexions, c'est que, ben, probablement que tout son chemin qu'elle s'est fait vers la célébrité, elle l'a pas vraiment gagné, tu sais. Mm. Elle l'a volé. Elle l'a volé. Puis euh, c'est ça, mais, mis à part cette scène-là, t'as quand même genre le number one, l'hooter, qui va recréer les mêmes problèmes que son père avait fait, son père qui s'est trompé. sais mm -hmm. c'est comme, ah, oh, j'ai cru que c'était la bonne... Ah, oh, je me suis trompé le là, va faire exactement la même affaire, puis il va faire comme beaucoup de de chier? C'est comme, ben là, mm -hmm. tu refais exactement la même erreur que ton père, t'sais, je veux dire, tu réenfermes quelqu'un, t'es pas dans la compassion, puis mm -hmm. là, t'as Alison qui sort, puis qui va faire comme... Yo, mais moi j'aurais voulu que, tu ouais. j'aurais voulu, voulu que tu sortes parce que genre moi je veux être dans la compassion puis je veux qu'on, je veux qu'on soit ensemble, ouais. tu sais. Les relations d'aide sont assez fortes dans cette série-là. J'ai trouvé que c'était
0: un des, des points forts. Puis j'ai lu des critiques qui qui pointaient négativement euh, du doigt en comparant la BD et la série. Donc là, à ce moment-là, je peux pas euh, me prononcer là-dessus. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, la sensibilité était très authentique. Eux, ils parlaient d'une sensibilité qui était insensée. Euh, moi, j'ai trouvé ça très vrai. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que... Euh, ben, ben je pense que c'est ce qui fait en sorte que on, euh, on s'identifie à cette série-là parce qu'elle est euh, profondément humaine, là selon moi, les relations entre les différentes personnes, des relations qui sont multiples hein, euh, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre amoureux amoureuses d'ailleurs, euh, la relation entre Agnès et Hazel euh, c'est rare qu'on voit euh, deux personnages, oui. dont un est particulièrement plus vieux, et surtout ben, une femme là. exact, c'est ça, et euh, qui, qui est une relation merveilleuse, qui est, moi à chaque fois j'étais complètement émoustillée de, de les voir ensemble, mais j'avais donc ben pas envie que Chacha détruise ça, et je trouve que euh, on, on voit vraiment tous les angles. On voit des relations abusives. On en voit quand même plusieurs dans non, la série. Euh, je trouve que là-dessus, c'était un des vraiment points qui, des points forts. Euh, et tout ça était mélangé euh, puisque c'est une série humoristique un peu aussi. Donc, je trouvais qu'on avait des bons breaks entre « Ah oh, là, vous me faites mal. Ah oh, là, okay, je me sens mieux. Ah oh, là, vous me faites mal. » Et vrai. ça, c'est souvent le genre de truc qui me permet d'aller jusqu'au bout d'une série quand c'est trop lourd, lourd, lourd souvent, il euh, faut que je prenne un break entre-temps, là, et ça, je, je trouve pas ici que... Je trouve que c'était bien euh, équilibré, là, à ce niveau-là. Mm -hmm.
1: Je trouve que euh, tantôt, Elisabeth, tu as fait en référence à un style un peu euh, orphelin Boudelaire, Ce que j'aime, en fait, de euh, Umbrella Academy, c'est en parallèle avec euh, l'école de Monsieur Xavier, mm -hmm. c'est que c'est une grosse critique sociale de comment on, on voit les super-héros, comment on veut les contrôler, comment... C'était très... Je crois que c'était dans, dans la critique, un peu comme les orphelins de Baudelaire de... Ils n'ont pas toujours raison, les adultes, faut faire plus confiance aux enfants qu'on pense. faut <rire> ouais, plus les laisser vrai. être eux-mêmes qu'on qu qu pense également. Puis ça, je pense que c'est ce, ce qui plaît, parce qu'on se reconnaît tous un peu euh, là-dedans, en fait, mm -hmm tout le monde est tellement réprimé, puis tu dis que peut-être qu on avait juste, tu sais, laissé Klaus un peu moins enfermé tout seul en tant qu'enfant pour combattre euh, ses peurs. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la vie qui a qui, maintenant qu'il aurait découvert ses pouvoirs, tu sais, comme l'extension qui peut aller plus rapidement mm -hmm. aussi. J'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a beaucoup de répression des adultes envers les enfants.
2: Ben, – mais oui, oui, tout à fait, puis tu sais, justement, tu sais, le seul personnage d'enfant qu'on voit comme à l'âge 2019, c'est genre Claire, puis comme qui est la fille de Allison mm -hmm. puis... Tu Alison a, a, utilisé ses pouvoirs pour, comme, contenir Claire qui vrai. voulait, qui voulait pas se coucher. Fait que là, c'est comme, t'sais, tu recrées aussi, t'sais, pis ça aurait été intéressant de voir. Parce que là, t'as, plusieurs façons de cope. Mais tu sais, mmh. je veux dire, juste le fait que, tu sais, Vania, j'étais comme, oh, elle représente la personne qui s'est refermée sur elle-même, pis que, tu comme, mais au final, je veux dire. Sur... Oui, mais tu je dis au final, tu c'est Alison qui a dit à j'ai entendu une rumeur, que tu vas trouver que tu trouves que tu es ordinaire. Mm -hmm. C'est violent là, c'est vraiment violent là, c'est genre c'est pas j'ai entendu une rumeur que tu sais c'est ça c'est la force des mots là, mm -hmm. tu sais. Ouais. Mais où est-ce que c'est comme ça aurait pu être suggéré de plein de façons mais la façon dont ça a été suggéré, c'était intrinsèquement violent. Tu vas tu vas toujours te trouver ordinaire. Puis c'est pas genre tu vas toujours te trouver ordinaire et c'est nice de même, tu sais. C'est c'était c'est intrinsèquement violent comme geste puis c'est, euh, ouais, je sais pas, c'est vraiment particulier de, de, de se dire qu'il y a eu cette, cette façon-là, tu sais, comme, ouais, ben là, je reviens à, à, à Alison, mais Luther, qui est resté comme le fils à papa, une espèce de tanguy où est-ce qu'il est resté à la maison tout le long, puis t'as Klaus qui s'est, tu sais, comme dans l'excès, là, tu sais, comme qui représente un peu les personnages... Euh, qui à un peu les personnages de. J'ai oublié son nom, mais il y en avait un dans House, The euh, Hunting on Hill House, mm -hmm. là, qui était exactement comme ça. Là, où jour, -ce que, là. ouais c'est ça, ou est-ce que tout le monde avait comme une façon de gérer leur euh, leur traumatisme, puis mm -hmm. lui, ça a été le sien. Diego, qui est devenu celui qui s'est comme le plus attaché à son image de super-héros. Puis, euh, euh, du... ben, Ben, qui est décédé, puis, ben.
0: Numéro 5, qui selon moi, est celui qui s'en sort le plus, mais c'est celui qui a été le moins en présence de son père, finalement. C'est celui qui a quitté, puis qui, qui, qui a un peu est grandi à sa manière. Puis tant qu'à moi, c'est celui qui a l'air d'être le moins traumatisé, malgré ce qu'il ce qu a vécu. ouais euh, c'est ça, il est un peu plus psychopathe que, que traumatisé. Là. ouais effectivement, puis c'est bien euh, ce que tu dis, euh, euh, que leur comportement, finalement, euh, qui, qui est très différent face à ça, découle tout. Finalement de la pression parentale, mm -hmm. et c'est rare qu'on parle de la pression parentale, du perfectionnisme voire de l'élitisme comme quelque chose de problématique. Vrai. Euh, et moi qui est enseignante là, euh, souvent on va valoriser les parents qui cherchent à pousser leurs enfants, alors que euh, ben ça va souvent perturber ces enfants-là qui sont pas nécessairement à ce stade-là de leur vie ou qui ont pas nécessairement les capacités qu'on tente de leur de leur octroyer. Et je trouve qu'ici c'était c'était très bien euh, c'était très bien exprimé euh, dans la série et on voit évidemment tous les comportements qui, qui en découlent euh, et des comportements très différents face au, même, euh, au, au à la même pression et pour revenir sur Alison et sa fille j'ai trouvé aussi que c'était super bien qu'on présente ça euh, parce que je, je, je je pense que c'était un bon questionnement sur c'est quoi le rôle d'une mère, c'est quoi la maternité, euh, hmm. qu -ce que qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce genre de situation-là. Et comme elle est là, la solution facile, elle va l'utiliser, mais rapidement, elle va être culp elle va sentir mal d'avoir fait ça. Et, euh, le rôle avec mère, là, le, le robot également, je Break trouve que ouais, c'est ça, ça. perturbant. <rire> je, oui, c'est très perturbant. Puis, je pense que euh, l'approche de la différence est quelque chose de très, de très important dans Umbrella Academy et il euh, y a et autant pour ceux qui sont différents en étant des super héros que ceux qui sont normaux entre grands guillemets pour Vanya qui a toujours été exclu parce que justement était euh, normale mais aussi euh, la façon dont on traite Pogo et Mère. Pogo oui. étant, euh, bon, le, le singe de service, là, euh, qui, qui, qui qui finalement, qui est utilisé un peu comme un esclave. Il y a plusieurs scènes où euh, les, les super-héros lui parlent comme si, finalement, c'était un peu un objet, euh, ce qui m'a dérangé et aussi comment, finalement, on approche mère quand Diego va la euh, débrancher. Diego, qui est le plus proche hein, de, de, de sa mère, ce qui faisait en sorte que j'aimais Diego, parce que c'était
2: vraiment le personnage que j'appréciais le moins dans la série. Bah, moi, j'ai pas réussi à l'apprécier. Je, 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 je trouve qu'il y, y avait rien d'intéressant à s'accrocher. Ouais. Puis tu sais, j'ai vu beaucoup d'images ensuite sur comme euh, ah qu'est-ce qui, tu sais comme euh, un mot pour représenter tout le monde. Puis Diego, le mot que tu sais maintenant t'avais euh, Luther, c'était strong. Allison, c'était fame. Euh, 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 Klaus, c'était high, euh, Tu sais puis le mot qui représentait euh, le, Diego, Diego c'était c'était better. Tu sais. Puis c'est mm. ça, tu sais, il est comme il est vraiment better. Il y a pas il y a pas de profondeur. Il y a une relation avec une femme. On tue la femme, crissement rapidement. Ouais. <rire> euh, tu genre, c'est ça. Genre mon ex, pis là par la suite, genre, on n'a pas eu le temps de s'attacher à, à ni Diego ni à cette femme là. Non. Pour finalement justifier le fait que comme, ok, ben la scène, pourquoi est-ce qu'il tuera pas Tcha? C'est parce que dans le fond, il veut rendre hommage. J'ai senti aucune tentative qu'on s'attache à Diego pour vrai. Moi, exclusivement euh, dans la scène
0: avec Mère dans cette relation-là, euh, parce que j'avais l'impression que c'était le seul qui avait, la, qui avait comme une, euh, une reconnaissance pour la conscience robotique. C'est quand même lui qui finit par la déploguer, là, même si elle revient, mais j'avais l'impression que c'était le seul qui comprenait oui, mais finalement.
2: Son, son seul geste qu'il a fait, c'est un, un robot, si tu le déplogues, elle peut se pas comme C'est pas comme donner un vrai suicide assisté à quelqu'un qui souffre. Euh,
0: ben, dans le fond, je pense pas qu'il savait <rire> qu'elle qu pouvait être reploguée vu que son père était mort. J'avais l'impression qu'il ah, pensait qu savait juste, que c'était juste son père qui pouvait le, le faire.
2: C'est Mais... pas, pas fou. Hermanie, tu voulais rajouter quelque chose? Euh... Oui, je voulais rajouter que, en fait, je,
1: euh, parce que là, on sait qu'il va y avoir une saison 2, on va ça mmh. parce qu'on sait qu'Enfant, Diego était bègue, puis tout l'univers du béguement mmh. et tu sais, moi, ayant une, 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 une mère que, 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 qui a eu des problèmes de, de béguement j'ai hâte de voir que ce, ce, comment on va interpréter Diego enfant. Mmh. Là, ça va expliquer peut-être toute son bitterness, parce que c'est clair que ça, là, tu peut-être à t'affirmer dans tes pouvoirs, surtout qu'il est numéro 2. Donc, mm -hmm. il a toujours été en compétition avec numéro 1, Looter, mais aussi avec le problème de, de, de s'affirmer dans ses mots. Mm. Tu sais, comme tout ça, ça, ça va être intéressant, je crois, dans la saison 2, dans la saison 1, ils ont pas pris le temps...
2: Il y, y a pas lieu d'être vu qu'il y a pas tant de scènes d'enfants de Diego. Là. Mais c'est plate parce que je trouve que c'est le seul personnage... C'est plate que ça soit le seul personnage qu'on n'ait pas eu le temps. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? C est, c est, tu sais, je sais que tu sais, la série quand même juste 10 épisodes. Peut-être qu'effectivement, il, il savait qu'il allait prendre une plus grande place dans la saison dans la saison 2. L'autre personnage, c'est le personnage de Ben. C'est
1: tellement... Mm -hmm. Ah, mais le personnage de Ben, ça me... Moi, c'est ce genre de truc qui, qui me rend anxieux. Je, 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 je veux... Tu sais, comme dans, dans la BD non plus, on ne sait pas pourquoi, comment Ben est décédé. C'est juste triste comme personnage. C'est juste mm -hmm. un fantôme. C'est juste... Il y a tellement de choses qui m'ont... Pas qu'ils m'ont dérangé, mais qui qu m'ont juste qui euh, qu interpellé ou qui m'ont juste questionné sur comme pourquoi Ben est là. Tu sais, comme l'impact de Ben dans le groupe, qu'est-ce qu'il voulait nous dire avec Ben. en dirait j'ai comme pas pu mettre le,
2: le doigt dessus précisément. Ben, t'sais, on a l'impression que Ben est là pour supporter classe, mm -hmm. mais en même temps, je trouve ça tellement triste parce que, tu sais, la scène où Ben est enfant, puis ils font le. Ils s'en ils, 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 ils vont, euh, vont sauver les gens du. Euh, dans une banque, ça. Dans fait. une banque, oui, mm -hmm. exactement. Puis que t'as Ben, qui, qui est comme, celui qui son super pouvoir, c'est de, de comme avoir une espèce de de, de tout loup qui sort du ventre puis qui peut tuer tout le monde. Un espèce de genre Joker de fin où est-ce que c'est comme, bon, ben, on va finir aussi avec la facilité puis on va ouais. on, on va tuer tout le monde. Puis il a l'air tellement déprimé que ça soit son pouvoir, là. Puis il a l'air, je pense qu'il sort tout piteux en plein sang puis il fait comme, on peut-tu rentrer à la maison maintenant, mm. tu sais, justement. Puis que. Tu sais, ce pouvoir-là, ça m'a fait particulier quand même que c'est ce qui finit par sauver les gens à la fin dans, le, dans la salle de, de concert parce que c'est, il avait l'air comme heureux, mais peut-être qu'il était juste heureux d'être, d'avoir un impact parce que tu sais, je veux dire, ça reste un fantôme qui suivait Klaus en permanence puis qui, qui était comme son espèce de bon, de bon ange gardien sur mm -hmm. son épaule puis qui est sa bonne conscience, tu sais son Jiminy Cricket, ou peu importe comment on veut l'appeler, mais, tu sais, justement, une espèce de personnage de même, où est-ce que c'est comme, bon, ben c'était son seul purpose, puis là, ben, finalement, à la fin, 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 il y a un autre purpose, tu sais. Mais ce que, ce que je trouve vraiment particulier, c'est que je lisais que, dans le fond, il euh, y, a, y a trois... il y a comme trois grandes séries de Umbrella Academy. Il okay. y a Apoc Apocalypse Suit, Dallas, puis... Euh, euh, puis Hotel Ob Oblivion. Puis, dans le fond, dans... Euh, dans la, ce qu'on vient de voir, ce serait comme une espèce d'amalgame entre Dallas, qui est euh, toute l'affaire de voyage dans le temps de de cinq, okay. et euh, et euh, l'Apocalypse la, la qui est comme toute la trame avec Vania qui va devenir le violon blanc. Fait que t'as comme ces deux ces, ces deux grosses trames là qui sont mélangées. Mais tu sais dans Dallas c'est genre c'est justement c'est là qu'on apprend qu'on apprenait on aurait appris comme euh, euh, avec l'affaire de JFK, où est-ce qu'il finit par choquer, Dans mm -hmm. le fond, c'est comme, c'est comme, c'est toute la trame qui entoure la, le groupe de gens qui voyagent dans le temps. Mais euh, dans le fond, Hotel Oblivion est pas fini. Il va, il va être fini en courant d'année. Oh, yeah. euh, je pense que le dernier issue, si je me rappelle bien, il sort comme quelque part en cet été, là, euh, Sur les, dans le fond, c'est tout le temps des six, euh, c'est comme des, des, six issues par, euh, par euh, groupe de, par, par trame narrative. Le, le, le sixième sortirait cet été fait que là, la, la prochaine saison qui est déjà annoncée est-ce que ça va faire une espèce de Scott Pilgrim ou est-ce que mettons oh, euh, il faut qu'on écrive, qu écrive la série pendant qu'on sait que qu'il y a ça qui s'en vient au niveau des bandes dessinées mm. mais il va y avoir de plus en plus une grande dichotomie entre l'œuvre de bande dessinée et l'œuvre de fiction euh, à l'écran parce que tu sais, comme, je sais pas si vous vous souvenez avez-vous lu les Scott Pilgrim?
1: J'ai commencé mais je peux terminer j'ai pas terminé Scott Pilgrim non plus, mais j'ai écouté le
2: film. Mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que le, le film, puis la bande dessinée, mettons, tombe 1, 2 3-ish, c'est presque scène par scène la même affaire. Avec genre un peu plus de flavor. Là, genre, t'as mm. plus de, pers de as, les personnages sont plus développés, puis tout ça, mais c'est presque scène par scène. Puis arrivé au deux, à l'avant-dernier à, à tombe, genre 4, 5, 6, là, ça a comme pas rapport. C'est comme, ben, ça rapport, mais. On, fait qu'on dirait que genre, OK, on va faire le film. Comment qu'a fini ton ta BD? OK, a fini avec cette scène-là. OK, on va patcher dans le milieu, tu sais. Avec ce qui reste, ouais. Parce qu'écoute, la scène des, des jumeaux, ça n'a pas rapport. Il euh, y a pas d'affaires qui n'ont pas rapport. Fait que je me demande, est-ce que la suite d'Umbrella Academy va être un petit peu, ou comme on pourrait parler aussi de Game of Thrones, ou est-ce que oui. c'est comme, bon, ben là, on le sait à peu près ce qui se passe, mais on se donne des libertés parce que, en tout cas, bref.
0: Puis ça, c'est c'est un phénomène assez nouveau, hein, euh, que les que l'œuvre télévisuelle ou euh, cinématographique dépasse l'œuvre littéraire, là. Euh, et je ne crois pas que c'est c'est bénéfique pour la culture euh, de de faire ça. Euh, mais ah. comme ça ça va sortir en 2020... Je pense qu'il y a un
1: que tu. Euh, je... Oui, j'aimerais ai, comprendre pourquoi tu crois que c'est pas bénéfique. Euh.
0: Euh, ben parce que c'est très très rare les cas où euh, l'œuvre télévisuelle ou l'œuvre cinématographique est meilleure que l'œuvre littéraire. Donc si euh, on euh, on se lance dans on va tenter de poursuivre la chose avant que la chose initiale se termine souvent on va se mettre les pieds dans les plats et Game of Thrones en est un, un, un exemple par excellence c'est selon moi c'est pas pour rien que George R. R Martin attend que la série se termine c'est juste pour faire un pied de nez à la série en disant ah ben voici maintenant les deux derniers livres et voici comment c'est bien meilleur lorsque c'est écrit mais euh,
2: je comprends ton point de vue mais à en même temps, je pense, pense que, aussi le, le, le piège, je pense c'est le, le, piège de la personne qui, qui, qui regarde l'œuvre télévisuelle ou cinématographique, puis qui euh, est pas capable de faire la différence entre les deux, parce que tu peux pas... Tu peux... Mais tu peux consommer juste un, là, justement, ben non, oui, tu pas peux comparer. Cons... Là. Oui, tu peux faire ça, mais tu peux aussi être totalement conscient que c'est deux œuvres complètement séparées, parce que, mis à part le fait que, mettons que c'est la même, 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 personne qui a fait les livres ou qui a fait la bande dessinée, puis qui fait la série, puis qui travaille ouais. vraiment, là, puis c'est comme c'est mon bébé, puis tout ça, puis c'est puis là, mettons, ça devient comme une espèce de total, tu sais, ou est-ce que c'est comme la même... Mais quand c'est deux œuvres séparées, pour moi, comme... C'est comme... Euh... Je sais pas. Tu sais, comme par exemple, j'en veux beaucoup plus à Fantastic Beast sur certaines affaires, mais Fantastic Beast est tellement fait par, tu sais, euh, Rowling est partout, là. Mm -hmm. Fait qu'elle a ses tentacules partout dans ce projet-là. Fait que je comprends pas que c'est devenu de la merde à ce point-là. Mais c'est pas basé <rire> mais, sur une oeuvre littéraire. Oui, qui mais, est un récit. mais. Oui, ouais. mais c'est, c'est dans le sens, c'est que, pour moi, l'important, c'est de voir ces deux créateurs, ces deux créatrices, ces deux, ces deux groupes. Pis on fait des affaires séparées. Puis là, ben, ok, uh -huh. on s'est inspiré. Mais tu sais, comme il y a des affaires comme mettons Castle Rock que a, que moi j'ai pas vu, mais que Catherine Côté qui tripe sur Stephen King, qui a fait euh, plein de travaux sur Stephen King, qui tout ça nous racontait, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, on s'inspire d'un univers littéraire. Puis ouais. uh -huh. là, c'est comme, ok, bon, ben ça, c'est comme c'est un univers littéraire. Puis là, ben on a euh, Endman's Tales* que, ok, on va refaire le, pre le, le la, première, la première saison, c'est la le livre, puis après, on invente. T'sais. Oui. Fait que là, on est, on est vraiment dans un... Dans un c'est assumé que ça sera pas pareil, parce qu'on va ailleurs, tu sais. C'est ça, mais pis,
0: dans ma tête, je reprends Game of Thrones, là, euh, ce ne sont pas deux œuvres différentes pour moi c'est okay. la c'est la même histoire et ça pour moi et c'est sûr que je suis plus proche de la je fais des études là-dedans tout ça euh, c'est pour moi vraiment c'est dénaturer le travail de George R. R. Martin de faire ce qu'ils ont fait à plusieurs niveaux euh, et euh, et je continue à l'écouter là et je compare et je trouve pas que c'est euh, c'est mm. que du gâchis mais pour moi c'est comme j'ai l'impression qu'il y a un non-respect euh, de de l'œuvre intégrale qui est déjà assez magistral de façon littéraire, et parfois, euh, selon moi, vaudrait mieux ne pas, justement, euh, déroger du médium. Juste faire le livre et pas tenter de le présenter à la télé, souvent je trouve que c'est pas meilleur, donc euh, je vois pas parce qu on, on va chercher un plus grand public évidemment plus de gens qui regardent la télé, qui, qui lisent des livres ça, ça je le comprends mais j'ai la difficulté à voir ça comme deux oeuvres mmh. différentes, tandis qu'à même temps comme Fantastic Beasts, effectivement là, on s'inspire d'un univers, on s'inspire pas de l'oeuvre euh, littéraire en tant que telle qui, qui n'existe pas ou euh, du moins mmh. là, pas en tant que récit là. Donc, ouais, mais là, là, On, là on que dans.
2: Sens... ouais ben là, en même temps euh, 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 en tout cas, t'sais parce que tu sais on pourrait vraiment longtemps parler ouais. de tu comme euh, de tout ça parce que là mais euh, revenons donc à Umbrella Academy il euh, y a euh, en fait à Ermani, en introduction euh, euh, et Marika disait que son son, son plus grand euh, son, son, son mettons son, son truc qu'elle a le moins aimé de la série c'est euh, le, le tout l'aspect de euh, du, de la, du méchant qui était comme prévisible, mettons, avec les Léonard qui était un méchant prévisible. Puis moi, j'arrivais avec le point que, ben, pour moi, il y avait, le méchant, c'était flou parce que, tu sais, comme, les gens ont tout, ont tout l'air de se battre pour, tu sais, comme, sais comme, Chacha les -Cha -Cha Hazel, ils font juste leur job, tu sais, ils sont mm -hmm. pas tant méchants. Puis t'as The Adler qui est comme, a l'air d'avoir quelque chose. The Adler ou The Handler? Ça s'écrit avec un en fait c'est des handler donc l'espèce de personnage euh, cheveux blonds avec euh, tu sais qui est comme le chef de l'affaire des, des, mm -hmm. des voyages dans le temps puis t'as ce personnage là qui est comme qui a probablement son propre tu sais je veux dire est tellement axé sur non mais les choses ne peuvent pas changer il y a probablement quelque chose de bien intéressant là-dedans puis même Reginald, le, le papa méchant et abusif tu sais, la, la scène du début du dernier épisode où est-ce qu'on le voit quand il crée la Umbrella Academy dans les années 1800 à quelque, qui a l'air de venir d'un univers magique particulier où mm -hmm. est-ce qu'il était avec, justement, avec sa, sa femme ou sa blonde ou sa sœur ou ça peu importe, là, tu sais, qu'il laisse comme, qu'il doit laisser mourir puis qu'il doit quitter sais lui-même doit avoir un parcours trouble ou est-ce que tu te dis comme hein, y est tu vraiment abusif ou est-ce qu'il y avait pas le choix parce que là en plus c'est ça il s'est suicidé pour pouvoir être sûr que ses enfants se retrouvent est-ce que tout ce qu'il le fait il le fait parce qu'il y avait pas le choix et là c'est tout un espèce de en tout cas c'est pour ça que je me dis toi t'as-tu une opinion sur les méchants dans la série
1: mais je trouve que la série est prévisible mais je pense que quand je quand j'ai commencé t'sais, qu on sait que Vanya va est comme un, un point important mais moi, je l'ai accepté parce que je, je me suis dit, ça, on dirait que c'était une excuse pour raconter d'autres choses. Mm -hmm. Tu sais, que tout ça, là, la, la finalité à la fin, que tout le monde soit... soit C'est juste une, une, une excuse pour raconter, en fait, les traumatismes de chacun, pouvoir... les, les, les euh, difficultés entre la relation Donc, moi, ça m'a pas dérangé. puis j'ai pas vu de méchant, parce que je trouve que, personnellement, aucun personnage est réellement attachant. Tu sais, comme dans la vraie vie, aucun des personnages à qui tu devrais vraiment être ami. là, ils ont, ils n'ont pas, tu sais, entre guillemets, pas des bonnes personnes, là, même s'ils si ont des super pouvoirs. Donc, pour moi, c'était pas... Il euh, n'y avait pas de méchants, pas de bons, c'était juste... c'est juste un récit de, comme, les complexités de l'humanité, les mm -hmm. complexités de nos talents. Donc, j'ai pas vu de, de méchants auront parlé. Comme, mm -hmm. tu sais, je trouvais que, oui, admettons, le, le père était abusif, mais en même temps, j'étais comme, mais, tu sais, l'houteuse qui a géré son père, euh, numéro 5, tu sais, numéro 5, par amour de ses frères et sœurs il est quand même très... Euh, très méchant, très tu sais comme petit ben, à il... petit c'est qui ouais. se développe mais il est, tu sais comme il y a pas beaucoup de compassion au début c'est dur de s'attacher à lui puis tu sais il est compris tu sais,
2: il, a... mais il est très à la fin justifier les moyens tu sais très fait que, définitivement c'est ça fait que, tu sais, je pense que ça, ça occasionne ça ou est-ce que tu sais c'est comme ben je veux sauver ma famille puis je suis même prêt à sauver personne d'autre que ma famille genre mmh. tu sais comme je m'en fous un peu là, tu sais comme ok mais finalement c'est pas vrai là, finalement il veut quand même arrêter la fin du monde puis j'aime beaucoup beaucoup le dialogue entre Klaus puis Five quand Klaus il dit moi j'ai une drogue toi t'as une drogue aussi ça s'appelle l'Apocalypse et je trouve ça vraiment brillant parce que je, je trouvais ça comme tu sais dans un sens ça reste quand même puis en tout cas au niveau philosophique ça devient vraiment ça devient vraiment peut-être perturbant à se questionner là-dessus mais sur tu sais je veux dire Five a trouvé un sens à sa vie en fait Five avait pas de sens à sa vie jusqu'à ce que il ben la, le, à, le handler vient le voir quand il était déjà rendu super vieux puis il est mm -hmm. en train de devenir fou puis il a dit comme veux-tu travailler pour moi parce que t'es super débrouillard puis t'as as réussi à, sur, à survivre autant de temps sans rien fait comme t'es vraiment un bon candidat viens travailler pour moi puis là il va travailler avec la commission puis à un moment donné il réalise que hey je pourrais aussi genre pas travailler pour personne puis genre avoir un objectif genre sauver le monde, oui. qui est comme son objectif d'origine que son père l'a tout le temps forgé à faire, mais tu sais, au final, c'est... Pourquoi tu veux sauver le monde plus que... Tu sais, comme... C'est quoi la valeur plus de sauver le monde que Hazel qui dit, moi, je veux juste aller m'enfermer avec... Avec Agnès, tu sais, à la fin des choses, tu sais. Puis Original qui est comme, ben, il fallait que vous sauviez le monde, je vous ai forgé pour sauver le monde, tu sais. Je me suis même tué pour que vous vous mettiez ensemble. Tu sais, au final, pourquoi? Qu'est-ce qui motive qu'on fait des choses? Puis je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant que Klaus ramène ça, parce que de, de l'ultra-pragmatisme à l'espèce de « je suis pas capable de cope avec mes shit » de Klaus, c'est la même finalité. Mmh. Tout le monde essaie juste de trouver un sens à pourquoi ils sont là, pis à quoi ils servent puis à, à, quoi, à quoi ça rime, tout ça. T'sais.
0: Mais admettons, ce serait
2: quoi l'objectif de Léonard? Ben Léonard, son objectif, c'est se venger.
1: C'est qui Leonardo? Léonard?
2: Léonard, c'est le gars qui va... C'est celui
0: avec Vagnan, hein? Le, le gars de qui elle tombe
1: amoureuse, puis lui aussi, finalement, là... Euh... Mais je pense que lui, il a besoin d'être dans un plus grand... Il a besoin de se sentir qu'il qu est dans une grande histoire. Parce que, dis, au final, comme, comme, il, ça ne dérange pas de ne pas avoir de super... Tu sais, il se rend compte qu'il n'a pas de super pouvoir, mais le fait qu'il peut avoir un impact sur la vie de Vania, puis qu'elle, elle peut, genre, « rule the world », il est comme, « OK, ça, ça peut être mon objectif », puis il drive là-dessus tout le long, en fait. Fait que je pense que de, juste se sentir important dans une histoire ou dans dans le monde pour lui c'était comme c'était sa drogue, c'était quand même obsessif là, son truc oui
0: c'est ça, ben moi c'est la raison pour laquelle c'est pas mal le, le seul méchant que je vois à la série parce que je trouve ça particulièrement perturbant ce qu'il a fait vivre à Vanya tout au long là. puis bon ça, 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 ça ne se justifie
2: pas mais ça s'explique quand lui, on voit pour son lui, passé mais pour là. lui il fait le bien là. parce que lui il dit genre, tu, genre moi j'aurais pu avoir des pouvoirs mais j'en ai pas eu parce que je suis née de façon naturelle la même journée où vous vous êtes toutes nées mm -hmm. de façon énigmatique Pis j'aurais voulu avoir cette histoire-là, mais je l'ai pas eu. Puis ben j'ai j'ai fini par tuer mon père. Puis comme tu sais, je dis, il s'est il s'est vengé de son père violent. Mm -hmm. Puis il est sorti. Puis il a fait que, hey j'ai l'occasion, tu sais, hey j'ai l'occasion de, de, de peut-être permettre à quelqu'un de, de premièrement quelqu'un qui va m'aimer parce que c'est ça aussi qu'il a trouvé avec Vanya. Il a trouvé quelqu'un qui l'aimait. Vanya qui, qui s'est jamais sentie aimée. pour moi c'est deux c'est deux seuls taxes se sont mis ensemble. Mais vu que mais vu que euh, Léonard Harold Jenkins, peu importe comment on c veut l'appeler, Harold, je veux dire, il n'a peut-être jamais appris à aimer comme il faut, fait que façon, puis je, ça ne s'excuse pas, mais ouais, ça s'explique, ouais, mais comme tu disais, mais, pour, pour moi, ce n'est pas un méchant, il n'y a pas de méchant méchant, il n'y a pas de « c'est le méchant », c'est un méchant, un, un vrai gros méchant. T'sais. Mais peut-être qu'il va en avoir un, mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Parce que ce qu'on qu'on qu 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 voulait tuer, c'était l'apocalypse. Puis le seul but des, de la Commission, c'était de pas arrêter l'apocalypse parce que c'est comme ça que les choses doivent aller puis on peut pas déroger de comment les choses doivent aller. Puis, fun fact, finalement, genre, JFK, es-tu mort ou pas mort dans cet univers-là?
1: Peut-être un instant sur comment la société est en ce moment. C'est vrai, ça, j'avais
2: peu... pas... Parce que, parce que, dans le fond, l'objectif de... Five, c'était-tu de tuer JFK ou c'était de tuer le gars qui a tué JFK? C'était
1: de tuer JFK parce que c'est
2: lui la personne mystérieuse qu'on
1: saura, ben, qu'on sait plus ou moins c'est qui, là, euh, qui devait le tirer. Parce que je pense que juste avant, c'est là qu'il saute puis qu'il les rejoint dans le temps.
0: Fait que finalement, il serait pas mort dans cette réalité-là.
1: Ou que quelqu'un d'autre était venu le remplacer, le, ouais, rempla le tuer, mais c'est mais... juste avant, me semble.
2: Mais ça, c'est particulier parce qu'il y a deux affaires. Il okay? y a la commission qui doit absolument s'assurer que le voyage, dans, genre, que le temps reste ce qu'il est puis les gens peuvent pas déroger, tu c'est une des raisons pourquoi, je pense qu'à un moment donné, ils tuent genre, genre, Staline ou Fidel Castro, je sais pas trop qui, peut-être pas Fidel Castro, mais à un moment donné, ils tuent, euh, genre, on voit qu'il a, 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 a tué beaucoup d'hommes politiques, puis euh, de personnes comme ça, euh, parce qu'ils ont, ont eu un impact sur le temps, mais en même temps, lorsque lorsqu'ils arrive à contenir Vania, la fin du monde arrive quand même. Tu sais, là, c'est là qu'il se dit que, puis là, t'as as Five qui dit, genre, ce qui doit arriver, va toujours arriver. Fait la seule façon que ça peut pas arriver, c'est que Vanya ne doit jamais être comme ce qu'elle est. Fait qu il, faut la, il faut recommencer. Mmh. Puis, je sais pas, je trouvais ça comme un peu particulier, parce que à quoi ça si tout est tout le temps décidé et que tout ne peut rien changer, parce que même quand il essaie de changer, ça refait la même affaire, ben pourquoi est-ce que tu aurais une commission qui s'occupe de s'assurer que tout se passe comme il faut? Oui, effectivement. Ce ne serait pas, euh, ce serait pas euh, logique. Mais ben, c'est ça. Est-ce que la commission
0: sert à rien finalement? Mais s'il si, si recommence euh, et qu'il laisse Vania... Euh, avoir son pouvoir dès sa jeunesse, je suis pas sûre que ça aboutirait au même truc. Je pense que c'est parce qu'on a contenu Vania qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue à la fin. Ah, c'est toute l'affaire de doc Phoenix ou de... Exact. Ou de ah. la, la sœur
2: de Dumbledore. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ah, ça, là, ouais, qui est aussi. possiblement
0: un obscurus, donc on, on, de qui on... Ah.
2: Donc, euh, je pense que c'est tous des personnages féminins. Oui, hein, puis je cherchais un autre personnage féminin aussi. Ouais, J'ai complètement oublié, mais il y avait un autre personnage féminin dans ma tête, qui était comme quelqu'un qui avait contenu ses pouvoirs, puis que là, à la fin, euh, Berserk. C'est très beau de Je... Pandore, tout ça. Oui, c'est ouais, de... vrai, ça. Ouais. Quand on vrai. laisse les
1: femmes s'épanouir, c'est la fin.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, quand on les restreint
0: longtemps, puis que finalement, elles réussissent par euh, elles-mêmes reprendre leur pouvoir, euh, c'est le bordel. Là. Puis finalement, elle réussit pas nécessairement elle-même. C'est Leonard qui lui donne
2: beaucoup la possibilité de... Ça serait intéressant de voir dans la, dans la bande dessinée qu'est-ce qui se passe avec ouais. ça. Oui. Mais, était, mais aussi euh, mais est-ce que là il reste juste cinq minutes là puis euh, je suis quand même je suis contente aussi en que tu sois là parce que tu te repoussé sur les comics tu sais je trouvais ça intéressant sur euh, que tu sois là parce que il y a une critique qui a été faite entre autres avec Watchmen puis bon ben toutes ces séries là qui sont venues par la suite euh, tu sais d'un peu là, les, les super héros euh, torturés là si je peux mm -hmm. dire puis il y a un mouvement de gens qui sont pas présents aujourd'hui qui disent euh, « laissez les genre les super-héros tranquilles, laissez mes super-héros rester des super-héros, laissez-les être... » As-tu une opinion là-dessus sur euh, ce, ce, ce discours-là du... Euh
1: ben je crois que les gens oublient en fait tu sais comme quand les le premier super-héros qui a été créé Superman c'était écrit pour une raison c'était pour donner de l'espoir aux gens mmh. c'est pour dire que c'était possible de se surpasser c'est pour donner comme un un peu t'sais, parce qu'il a été créé en 33 donc pas tu sais pas longtemps après la la la, la grosse crise financière uh -huh. sais, il y a une raison pour laquelle les super-héros sont sont arrivés puis je pense qu'on avait eu une discussion hors honte de la société dans laquelle on est en ce moment peut-être qu'en ce moment les nous super-héros on voit leur moins beau côté parce qu'en tant que, en tant que société on a besoin de parler de nos moins bon côté. Mm -hmm. On a besoin de se dire comme ça va passer. Puis on a gardé des super héros pareil que auparavant c'était pas nécessairement là le besoin. T'sais, on oublie que les super héros sont créés dans un contexte, euh, pour pour répondre à un besoin. T'sais, comme, fait que là quand on parle à la Academy qui a créé en 2008, mais il y avait un contexte peut-être là en fait qui fait que c'est ce que ça lit aujourd'hui. je la crise des subprimes. je <rire> pense pas. pas ça en 2008. Je pense que les gens doivent... comme mm. Un petit lâcher-prise ou aller relire les, 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 les vieux comics, ça leur, ça leur dit, mais je crois pas qu'il faut euh, faut revenir à, à leur essence. C'est pourquoi Black Lightning, Black Panther, ça, ça, a été, ça a été créé pour créer une image pour les personnes de couleur, pareil pour Wonder Woman puis tout ça. Donc, tu sais, les super apparaissent dans un contexte pour une raison. Donc, toutes les Doom Patrol, Watchmen, c'est pour combler quelque chose, je, je, je crois. Tout le Dark Side de Batman... C'est pour un public, c'est pour qu'il y ait des personnes puissent s'identifier, donc je pense pas que... Non, je pense qu'il faut une petite
2: lâcher prise. Encore une fois, sais c'est des femmes, c'est des noirs, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est des personnes, tu sais comme... Puis il faut les taire, ces gens-là, puis il faut pas en parler parce que c'est pas beau, puis parce que c'est pas comme... Ça ressemble pas à ce qu'on aspire, sais En tout cas, c'est ce que j'entends quand j'entends des gens qui disent comme... Pourquoi est-ce qu'on parle de gens torturés Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir nos super-héros, être des super-héros Comme ben c'est parce que cette fiction-là, comme, comme tu dis, peut-être parle moins parle moins à plein de monde, plein de monde Effectivement, c'est belle réponse. Mais parce que je, parce que je, 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 je c est, c est quelque chose que j'avais entendu récemment. C'est pas quelque chose qui sera qui se retrouve aux Amazones parce que je pense qu'on a quand même cette sensibilité-là ici de vouloir, de vouloir avoir cette diversité-là, mais des, des, aussi des, dans la représentation qui s'assoient qu au niveau des femmes, des gens de couleur, des personnes euh, des personnes euh, en, en situation de handicap ou peu importe. je C'est un sujet qui revient souvent, mais la santé mentale, je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas... On en a parlé, mais comme, en soi, c'est un, une question de représentativité. Puis je pense que ça peut peut-être même mener à une... Ban pas une banalisation, mais une déstigmatisation peut-être aussi de ces situations-là. Mmh. Parce que, je veux dire... Moi, c'est sûr que je travaille, je travaille, je travaille en, avec beaucoup de personnes qui consommaient, puis quand je voyais Klaus qui pétait ses coches à consommer, euh, je trouvais ça quand même triste de voir les gens qui étaient comme moi, mais, mais à quoi ça te sert? Ça sert à rien, tu te pollues le sang, ça sert à rien, puis j'étais ouais. comme... C'est plus complexe que ça. C'est tellement ça. plus complexe. J'ai trouvé ça quand même cute. By the way, queer représentation, là, genre la façon dont il y a le, le, Je pense que c'est Diego Luther qui dit comme... ça s'appelait comment, puis il dit... Il s'appelait... Dave, tu sais. Mm -hmm. Puis que ça soit pas un gros cas. Fait que ça fasse juste comme « Ah, ok. Oui. C'est cool. Mm. » Fait que je, ça, j'ai trouvé ça quand même après. Mais je, ça m'a ah. vraiment surpris que Diego se rendait pas compte que son frère était queer parce qu'il me semble que c'était comme <rire> ça sur les doigts.
1: <rire> On a pas beaucoup de temps, mais genre, euh, je sais pas vous, ce que vous êtes senti quand par rapport à la, la relation
2: entre Allison et Luther? Tout le long, t'es comme « Ah, oh, c'est cute! » Mais t'es comme « Mais c'est des frères et sœurs. Mais ça m'a... C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai pensé à Marika à cause de la famille Tenenbaum. Ou est-ce que ouais. euh, à cause de la... Tu sais, mais c'est pas ah. vraiment des frères et sœurs ouais c'est euh, ça. Ils a aucun lien de sang. C'est pas vraiment de l'inceste. Oh,
1: non, je pense que c'est... En ce fait, on n'en je... est
2: pas du tout. on n'en est pas du tout. Je pense que c'est juste que c'est... Je crois du... qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ouais, sont nés ça. de façon mystérieuse. On ne le sait pas, mais... Non,
1: c'est vrai. Je pense que c'est juste parce que je me dis, tu sais comme... T'sais, genre le, la famille c'est pas juste une question de sens. c'est c'est que c'est les relations qu'on a l'un pour les autres puis eux, ouais. eux clairement ont grandi ensemble dans une mentalité qu'ils étaient toutes des frères et sœurs donc mais ils s'aimaient déjà
0: même euh, quand ils étaient jeunes il jeune, ouais. y avait plus besoin d'avoir une relation amoureuse qu'une relation frère
2: c'est très, très surprenant genre la plupart des gens en, en anthropologie puis en sociologie puis tout ça son marx c'est très très surprenant parce que c'est très anti c'est pas que ça arrive jamais, mais ouais. on dirait que même quand, tu sais, mettons, des gens avec qui t'es élevé depuis que t'as quatre ans, là, genre deux, trois ans, là, c'est très rare que tu développes une relation amoureuse avec ces gens-là parce que justement, je pense qu'on est programmé. Fait qu'on finit sur l'inceste. Euh, <rire> C'est une famille dysfonctionnelle. Oui, oui, C'est oui, crédible. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour parler d'autres choses. Mais d'ici là, euh, je vous souhaite une super belle semaine. Et on se... Merci beaucoup, Armani. Merci beaucoup, euh, Marika. Que merci à toi. J'arrête pas de passer <rire> proche d'appeler Fabiola. <rire> euh, on va... Euh, on, on se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt.